0: Herzlich willkommen zur Episode 109 des Extra ETF Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Hier erfährst du wie immer alles, was du für deinen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraetf.com, dem einzigen unabhängigen Portal zum Thema Geldanlage mit ETFs. Goodbye Bullenmarkt. Inflation, Rezession, Ukraine, Krieg, Pandemie. All das hat zu einem wirklich desaströsen ersten Börsenhalbjahr geführt. Der Bullenmarkt der vergangenen zwölf Jahre ist damit endgültig vorbei. Um dir dabei zu helfen, die Krise perfekt zu meistern, haben wir uns in der aktuellen Ausgabe des Extra-Magazins mit der neuen Börsenära auseinandergesetzt. Unsere Erkenntnisse und Ratschläge, was hinter der Abkürzung WUKA steckt und warum Risikomanagement jetzt wichtiger denn je ist, das bespreche ich mit dem Chefredakteur von Extra ETF und dem Extra-Magazin Timo Bautzus. Viel Spaß beim Anhören. Bevor wir aber gleich in den Talk mit Timo gehen, noch ein Hinweis zum Thema vermögenswirksame Leistungen. Und das ist ja gerade für viele Berufseinsteiger aktuell von großer Bedeutung. Denn hast du gewusst, dass jeder dritte Berechtigte die Möglichkeiten des VL-Sparens ungenutzt lässt? Damit werden bis zu 480 Euro steuerfreier Zuschuss vom Arbeitgeber einfach verschenkt. Wenn du also Berufseinsteiger bist oder einen Berufseinsteiger kennst, der noch nicht VL spart, dann solltest du dich unbedingt jetzt darüber informieren. Wir haben dazu extra eine Webseite eingerichtet und stellen dir die derzeit attraktivsten Anbieter vor, mit denen du deine VL-Leistungen in ETFs investieren kannst. Den Link zur Webseite findest du in den Show Notes oder du googelst einfach nach VL sparen extra ETF. So, nun aber direkt in den Talk mit Timo. Hallo Timo, schön, dass ich dich heute mal wieder im extra ETF-Podcast begrüßen darf. Hi, Du, ich habe nachgeschaut, ja, Irgendwie das letzte Mal haben wir im Februar, das ist jetzt fast sechs Monate her äh, gesprochen, das ist so unglaublich, weil wir sitzen jeden Tag nebeneinander, arbeiten den ganzen Tag miteinander und wir wollten ja eigentlich alle zwei Monate immer zu jedem neuen Heft einen Podcast machen und das hat jetzt nicht so geklappt, aber es war ja auch sehr viel los, oder?
1: Ja, definitiv. Also ähm, das war jetzt nicht dem Umstand geschuldet, dass, dass ich jetzt keine Lust mehr hatte zu kommen. Ganz im Gegenteil. Also ich freue mich immer über äh, die, die Einladung und hier zu sein. Aber ähm, in letzter Zeit war sehr, sehr viel los in meinem Team. Ähm, also im positiven Sinne und zwar, dass wir jetzt ähm, das Thema Social Media so ein bisschen ähm, ja, strukturierter angehen und ein bisschen mehr aufs Gaspedal drücken in puncto Content. Also wir ähm, produzieren jetzt regelmäßig Videos für Instagram beispielsweise und ähm, äh, sind auch äh, sonst viel aktiver eigentlich äh, in den sozialen Medien jetzt unterwegs. Also insbesondere auf Instagram. Wir haben ja auch, du hast auch, äh, ich, äh, diverse Insta-Lives jetzt irgendwie gemacht mit vielen tollen, Partnerinnen und Partnern zusammen und äh, da, da haben wir halt einfach gemerkt, dass das sehr, sehr gut ankommt und dass wir da einfach auch äh, große Freude dran haben, irgendwie äh, dort präsent zu sein und dann also unsere Message, wir helfen dir finanziell zu wachsen, äh, dort letztendlich mit äh, gutem Content zu unterfüttern und auch zu zeigen natürlich, was wir als extra ETF so drauf haben und was wir so bieten und was wir so können und äh, da sind wir sehr, sehr äh, froh über die ganzen Rückmeldungen. Und, das weißt du ja zumindest, aber unsere Hörerinnen und Hörer nicht, wir arbeiten aktuell an zwei weiteren sehr, sehr großen Projekten, wo ich ähm, natürlich irgendwie auch so ein bisschen, äh, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es könnten da ein, zwei wirklich sehr, sehr große Sachen noch kommen. Äh, Im Laufe des Jahres, äh, wo, wo ähm, mein Team dann irgendwie auch federführend mit eingebunden ist. Ähm, aber gut, das würden wir dann announcen und äh, präsentieren, wenn es dann soweit ist. Also das heißt, dann werde ich höchstwahrscheinlich mal wieder irgendwann im Podcast äh, zu Gast sein und wahrscheinlich also auch nicht erst in sechs Monaten, sondern Hoffentlich dann wieder früher.
0: Lass uns doch mal ähm, das weiterschreiten in dem Podcast, weil heute, wir nehmen den am Freitag ähm, auf, äh, Freitag, der letzte Freitag ähm, alle zwei Monate ist für uns ja immer ein wichtiger Termin, weil heute ist das neue Extra Magazin erschienen. Ähm, der Podcast wird am Mittwoch, also wir haben über, ähm, über das Wochenende, wird das dann schon verfügbar sein. Ähm, ja, das neue Magazin ist erschienen und ähm, wir sollten da traditionell einfach mal drüber sprechen. Um was geht es in dem Heft? Was ist so Thema, wenn ich mir das Cover anschaue? Das ist ja, sagen wir mal, ein bisschen reißerisch vielleicht, ja, aber das haben wir ja bewusst so gewählt. Magst du da mal ein bisschen erzählen, was, was du dir dabei gedacht hast?
1: Ja, klar. Also wir haben aufs Cover geschrieben, Börsencrash, hurra. Wie sie die Krise perfekt meistern. Also das mutet jetzt ja zunächst einmal etwas kontraintuitiv an. Wieso Börsencrash, da schreit ja niemand. Hurra, ja, und das kann ich auch absolut nachvollziehen und das hat auch einen guten Grund, aber also was wir natürlich machen wollten, ist ähm, mal, mal einen komplett anderen Ansatz äh, in der Hinsicht zu fahren und zwar immer, wenn du irgendwelche Magazine siehst und die ähm, Cover- oder Titelgeschichten ranken sich um das Themenfeld, mögliche möglicher Bärenmarkt, möglicher Aktiencrash, Kryptocrash und so weiter, dann wird dort immer quasi mit irgendwelchen Tornados, Wirbelstürmen, mit äh, also äh, mit, mit, mit einer Optik aufgemacht, die, die also irgendwie so ein bisschen aus meiner Sicht zumindest, äh, überholt ist. Denn was man damit schürt, sind eigentlich Ängste. Ja. Und was, was wir hier transportieren wollten, ist, ja, das ist gerade unangenehm, ich meine, dein Depot, mein Depot, das Depot von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, äh, das Depot äh, von, von ganz vielen Userinnen und Usern von uns. Alle sind irgendwie gerade ähm, mit Sicherheit nicht mehr auf All-Time-High. Ja? Und ähm, viele haben da möglicherweise auch ein paar äh, dicke Verluste drin stehen in ihren Positionen und das ist total unangenehm. Aber was wir machen wollten ist, Einfach das positiv umzudeuten und aufzuzeigen, das ist jetzt vielleicht gar nicht so schlimm, wie du vielleicht im ersten Moment denkst. Und da hat äh, zum Beispiel unser geschätzter Kollege der Thomas ähm, ein, ein sehr, sehr schönes Stück äh, darüber geschrieben, äh, wie ihm denn jetzt zum Beispiel die Weisheiten von Börsenprofi und äh, Börsenlegende André Kostulani da äh, weiter. Helfen in dieser Situation, um also naja sozusagen jetzt nicht dem ersten Reflex anheimzufallen und zu sagen, ich löse jetzt alles auf und Börse ist ja Teufelszeug und ähm, ne, das bringt ja alles nichts, sondern ganz im Gegenteil ähm, jetzt also erst recht weiterzumachen und vielleicht die Sparpläne zu erhöhen und trotzdem Buy and Hold zu machen, selbst wenn man da in irgendeiner Position äh, große Minus ist. Und die zweite große Geschichte. Ähm, da haben wir äh, in einem Team zusammen, also äh, meiner einer und äh, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen äh, Jennifer Fizia und Jens Jüttner, haben eine, eine Analyse geschrieben äh, mit dem Titel Willkommen in der VUCA-Welt. Und ähm, da haben wir also quasi eine These aufgestellt, äh, die wir sehr valide finden und aus unserer Sicht total äh, unterfüttert ist. Nämlich, okay, der Bullenmarkt der letzten zwölf Jahre, also dieses ist, diese Börsenparty der letzten zwölf Jahre, wo es im Wesentlichen getrieben durch billiges Geld und ultraniedrige Zinsen und ein sehr, sehr schönes Wirtschaftswachstum im Wesentlichen, wo alles nach oben ging und ähm, ja, viele große Aktienvermögen und besonders auch Kryptovermögen und so weiter entstanden sind. Ähm, das wird, glaube ich, jetzt in den 20er Jahren nicht mehr so weitergehen. Also, wir stehen gerade vor, aus meiner Sicht, ähm, vor dem Beginn einer komplett neuen. Börsenära, also einer richtigen Zeitenwende und was das letztendlich irgendwie genau bedeutet, das haben wir festgemacht anhand des Akronyms VUCA. Also deswegen Für Was steht denn
0: VUCA? Also VUCA.
1: VUCA, genau. Also, das ist ein Akronym, das eigentlich äh, aus diesem aus, aus einem militärgeschichtlichen Kontext kommt. Und zwar war das, äh, wurde das VUCA-Akronym erfunden oder, oder kreiert äh, Ende der 80er-Jahre äh, beim Zusammenbruch der Sowjetunion. Ja? Also äh, das, das haben äh, diverse US-Militärstrategen als eine auch eine komplette Zeitenwende äh, diese Zeit quasi äh, interpretiert. Und das VUCA steht für volatility Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Und das heißt äh, übersetzt, Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguity ist Mehrdeutigkeit. Und ähm, das kann man aktuell, glaube ich, auch super, super gut und valide auf die aktuelle Börsensituation äh, beziehen. Also Volatilität, ich glaube, das hat äh, jetzt mittlerweile jeder mitbekommen, dass die Märkte also nicht besonders stabil sind, sondern ganz im Gegenteil, äh, wir, wir sind in einem Abwärtstrend, aber trotzdem geht es äh, teilweise wochenweise dann wieder äh, auch extrem rauf. Also das heißt, wir haben eine sehr, sehr große und sehr ungewöhnliche Schwankungsbreite. Ähm, gleichzeitig haben wir sehr viel Unsicherheit am Markt, ähm, also äh, Rezession äh, oder möglicherweise eintretende Rezession, sehr hohe Inflation, äh, die Corona-Pandemie ist auch noch nicht so richtig ausgestanden, äh, der Ukraine-Krieg, ähm, die, die äh, gefühlt hier in Europa sehr unsichere Versorgungslage äh, in puncto Energie, ähm, also all das sind irgendwie Unsicherheiten, die gerade auf dem Markt lasten und dann ähm, haben wir, also äh, das, das, das führt dazu, dass das eine sehr, sehr komplexe äh, Situation ist. Ne? Also äh, das heißt, ähm, diese Ursache Wirkungsbeziehungen, äh, die jetzt in den letzten zwölf Jahren gegolten haben, also billiges Geld und die Wirtschaft läuft, also wow, äh, steigende Börsenkurse voraus und äh, äh, to the moon sozusagen, das gilt halt nicht mehr. Die, die Lage wird komplexer. Und Ambiguity, also diese Mehrdeutigkeit, das bedeutet letztendlich, dass wir auch ein paar Zielkonflikte haben aktuell. Also Inflation heißt ja erstmal, dass die Notenbanken weltweit eigentlich dazu gezwungen wären, äh, die Zinsen anzuheben. Das geht aber aktuell nicht so scharf oder nicht so schnell, weil man jetzt aufgrund auch des Ukraine-Kriegs und auch danach, der Nachwehen der Corona-Pandemie eigentlich darum fürchtet, ähm, den wirtschaftlichen Aufschwung komplett wieder abzubürgen und dann möglicherweise in, in so etwas wie eine Stagflation reinzugehen. Also hohe Inflation und schwächelndes Wirtschaftswachstum beziehungsweise eigentlich gar kein Wachstum, im schlimmsten Fall sogar eine Rezession. Und ähm, das ist sozusagen jetzt erstmal diese negative Kehrseite. Also VUCA negativ ähm, interpretiert. Und wir von Extra-ETF haben uns jetzt gesagt, okay, also das kann man ja eigentlich auch positiv umdeuten, das Ganze. Also VUCA kann ja letztendlich nicht nur für Volatilität stehen, sondern letztendlich auch für Vision oder anders übersetzt, Konkrete, messbare Anlageziele, also ein konkreter Anlagezweck. Dann Uncertainty äh, oder beziehungsweise das U kann nicht nur für Uncertainty oder Unsicherheit stehen, sondern letztendlich auch für Understanding, also ein Verständnis für die aktuell vorherrschende Situation. Das C kann anstatt für Complexity zu stehen, auch für Clarity, also Klarheit, stehen. Und äh, das A anstatt für Ambiguity, also Mehrdeutigkeit, kann eigentlich auch für Agilität äh, oder Agility äh, letztendlich stehen. Und da haben wir dann also mal ganz klar durchdekliniert, äh, was denn das konkret heißt. Ähm, also ich nehme mal äh, einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Also ich glaube, die Vision da einfach mal äh, heraus, also das, das klingt jetzt so, als wäre das total banal, aber ist es eigentlich nicht. Weil was ist das Anlageziel denn irgendwie von, von ganz vielen Anlegern. Also Da, wür da
0: würde ich sagen Altersvorsorge oder, oder sowas genau. in der Art. Also Vermögensaufbau, langfristiger Vermögensaufbau. Genau.
1: So, und das ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, äh, die wir die Geschichte geschrieben haben, vielleicht sogar ein bisschen zu schwammig sogar. Also wie wäre es denn eigentlich, wenn du anstatt sagst, ich will jetzt Altersvorsorge betreiben, dass du sagst, ich möchte in einem bestimmten Anlagehorizont zum Beispiel bis äh, 60 Jahre oder bis 65 Jahre eine bestimmte Summe erreichen, ja, zum Beispiel 400.000 oder 500.000 Euro. ja, Also ähm, äh, sowas. Oder wenn du halt sagst, okay, ich möchte ja irgendwie, ja, ist ganz cool, Dividenden zu kriegen und, und so weiter. Aber äh, wie wäre es denn, wenn du halt einfach sagst, ich möchte eine bestimmte Dividendenrendite garantiert pro Jahr irgendwie erzielen. Weil ja, oder,
0: oder 1.000 Euro im Monat ähm, Einkommen 1000, generieren dadurch oder solche Sachen. Genau, ja. genau. also sehr, sehr konkret und messbar zu werden, weil ähm, nur dann,
1: wenn du wenn du das wirklich ganz, ganz klar für dich definiert hast, dann bist du auch in der Lage, ähm, diese Volatilität oder diese Unsicherheiten, also all das, was ich vorhin ähm, skizziert habe, besser auszuhalten emotional, weil du weil du ganz konkret nicht nur irgendwie so schwammig, ja, Vermögensaufbau, äh, Altersvorsorge und so weiter hast, sondern ganz, ganz konkrete Ziele, auf die du hinarbeitest und von denen du weißt, okay, das lohnt sich jetzt trotzdem, ähm, das auszuhalten, dass ich jetzt in meinem Depot mal 20, 30, vielleicht sogar äh, 40, 50 Prozent hinten bin.
0: Ja, das klingt super spannend und ich glaube, das ist auch das, was ich im Podcast auch schon mehrmals gesagt habe, also auch in den Folgen, wo du nicht dabei bist, man muss sich einfach klare Ziele setzen. Wenn man, wenn man nämlich, wie bei einer Wanderung, wenn ich nicht weiß, wo ich ankommen will, dann wird es halt schwer. Ich kann natürlich laufen, äh, da kann ich aber tagelang laufen. Ich muss ja irgendwo mir ein Ziel setzen und einfach vornehmen, wo ich so langfristig hin will. Und dann kann ich natürlich mal links abbiegen oder rechts abbiegen, aber trotzdem habe ich das lange Ziel, äh, langfristige Ziel im Auge. Und das ist im Endeffekt ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die Umdeutung dieser BUKA- ähm, sagen wir mal Positionierung.
1: Ja, ganz genau. Und das ist halt, ähm, wie, wie gesagt, nur ein Aspekt. Ich habe jetzt mal einen rausgegriffen. Ähm, äh, ich finde das Beispiel sehr, sehr gut mit der mit der Reise. Ähm, also eine, eine ähnliche Analogie haben wir auch im Heft. Und ähm, wie jetzt äh, sich das Understanding, äh, die Clarity und äh, auch die Agility jetzt nochmal positiv sozusagen äh, umdeuten lassen, dass, dass also ich möchte jetzt nicht die komplette Geschichte vorwegnehmen, also nicht. Nee, so ein ganz, auf jeden ganz Fall nicht. kleiner bisschen
0: die, die Leute sollen ja. das ja kaufen, und der Witz ist, ja. Ich, ich, <lacht> wir arbeiten zwar tagtäglich dran, also du vor allen Dingen mit deinem Team und ich. Ich freue mich ja auch immer, wenn das Magazin erscheint, weil ich kriege im Produktionsprozess eine Menge mit, aber gelesen habe ich selber noch nicht. Und jetzt hast du mir es wirklich schmackhaft gemacht. Okay, also dann dann auf zum Kiosk, Markus. Ja, ich, ich habe ja Gott sei Dank ein paar hier im Büro liegen. Die, die sperre ich weg. Ja, genau. So, jetzt, wenn, wenn man das so so betrachtet, dann heißt es für mich aber auch so ein bisschen, Risikomanagement wird größer, oder? Weil ich ja nicht mehr so nur ich kaufe mir jetzt fünf Tech-ETFs, ein Nasdaq -Tech und lass laufen, sondern man muss ein bisschen differenzierter auch an das Portfolio rangehen, oder? Wie siehst du ja. das
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das wird äh, jetzt in den nächsten Jahren immer, immer wichtiger, ähm, das, das Thema äh, Portfolio-Tracking. Also äh, wir haben übrigens auch eine Meldung in, ähm, in unserer Rubrik Direktbanken-News. Ähm, die nennt sich, äh, also ich glaube, da haben wir die Überschrift gesetzt, Adieu Hausbank. Ähm, weil äh, eine, eine Studie besagt, dass der Trend dazu, äh, also dahin geht, dass äh, viele Deutsche eigentlich äh, nicht mehr eine Hausbank haben, so wie das vielleicht früher der Fall war bei den Volks- und Reifeisenbanken oder bei der Sparkasse. Dort hatte man alles, Girokonto, Kreditkarte, Baufinanzierung, Depot ähm, oder Bausparvertrag etc., sondern mittlerweile geht der Trend also zur Zweit-, Dritt-, Viertbankverbindung. Und das spielt sich auch im Bereich der äh, Wertpapieranlage ab. Also das heißt, ähm, äh, viele haben irgendwie noch klassischerweise so ein Depot bei den eben schon genannten Sparkassen oder den Volksbanken, ähm, aber äh, viele haben auch mittlerweile ja, so ein Direktbankendepot, also ich sage jetzt einfach mal die ING, die kommen direkt die Consorsbank und so weiter. Aber äh, ganz klar, seit äh, drei, vier Jahren geben halt die Neo Broker hier auch, auch tierisch Gas und gewinnen auch extrem viele neue Kunden, JustTrade, Trade Republic, Scalable Broker, Smart Broker und so weiter. Ähm, so, also das heißt, äh, das ist tatsächlich valide, dass... Ähm, immer mehr Menschen immer mehr Depots haben. Und ich habe halt einfach mal äh, dann äh, bei der Lisa Osada von Aktiengramm angefragt, hey Lisa, du hast doch auch mehrere Depots. ne Und äh, Lisa hat einige Depots. Also die hat auch genau klassischerweise äh, ein Depot bei einer ganz normalen äh, großen Bank irgendwie, bei einer klassischen Filialbank. Dann hat sie aber auch einen Neo Broker aber auch ähm, bei den Direktbanken was. Und ähm, da habe ich sie gefragt, hey, wie, wie machst denn du das? Wie, wie, wie trackst du denn jetzt eigentlich deine Depots? Und da hat sie halt diverse Tracking-Tools äh, genannt und unter anderem auch eins von uns, worauf wir ja sehr, sehr stolz sind, mit dem extra ETR-Finanzmanager, den wir permanent weiterentwickeln und der jedes Mal irgendwie, also äh, quasi eine neue Funktion äh, mit, mit dazu bekommt, also jedes Mal alle zwei Monate im Heft. Äh, kündigen wir da ähm, äh, was, was Tolles Neues an, ein tolles neues Gadget, eine tolle, tolle neue Funktion, äh, Funktionserweiterung und so weiter. Also jetzt zum Beispiel, dass Trade Republic jetzt ein, einbindbar ist. Ähm, da haben viele drauf gewartet. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Die Lisa trackt ihr äh, Portfolio oder ihre, ihre Depots, unter anderem auch mit dem Extra-ETF-Finanzmanager und hat dann für uns einfach mal aufgeschrieben, was das so bringt, wie sie eigentlich Risikomanagement betreibt, wie sie durch das Tool unterstützt wird und besonders welche Funktionen äh, ihr äh, richtig viel Freude bereiten. Und da hat mich zum Beispiel eins überrascht. Also wir haben es ja eben schon angesprochen, also so ähm, äh, Dividenden, das ist ein ganz wichtiges Thema für ganz, ganz viele Anleger. Und sie hat zum Beispiel auch gesagt, also, der Dividendenkalender, den wir im Portfolio Manager, äh, im Finanzmanager anbieten, dass das auch äh, ein, ein Teil ihrer, ihres Risikomanagements ist, weil das hätte darauf wäre ich jetzt persönlich gar nicht gekommen, weil ich überhaupt kein dividendenorientierter Investor bin. Aber bei Lisa ist das so und sie sagte, also gerade jetzt, ähm, wo, wo alles irgendwie wackelt und alles irgendwie runtergeht und äh, viel schlechte Laune am Markt ist. Da hilft mir dieser Dividendenkalender, der also aggregiert, wie viele Dividenden habe ich denn bislang schon bekommen und der also auch noch eine Prognose abgibt, wie viele Dividenden kann ich im Laufe des Jahres denn eigentlich noch erwarten. Das hilft mir persönlich, diese wacklige Börsensituation jetzt einfach ein bisschen besser
0: zu überstehen, weil ich nämlich auch ähm, quasi, weil mich das motiviert. Weil man halt auch laufend Einnahmen dann kriegt und die trotz schwieriger Kursentwicklung, solange die Dividende stabil bleibt und das ist bei vielen Aktien ja so, dass die auch mal ein, zwei schlechte Jahre so überbrücken können und trotzdem noch weiter Dividende zahlen, weil ich dann halt laufend Einnahmen kriege.
1: Ja, absolut und äh, das hätte ich jetzt zum Beispiel ähm, überhaupt nicht gedacht, das fand ich super spannend und Ansonsten hat sie äh, geht sie natürlich darauf ein, dass wir ähm, mit mit unseren ähm, Tools äh, quasi ihr äh, dabei helfen, dann also ihre ETF und Einzelaktienpositionen dann irgendwie also ähm, auch zu, zu aggregieren und dann äh, ihr zu sagen, hey, pass auf, du hast hier in gewissen Positionen, hast du ein gewisses Übergewicht und dann müsstest du vielleicht mal schauen, dass du das ein bisschen äh, runterregulierst ähm, und so weiter. Ja, Also das heißt, ähm, da nochmal quasi ja der große Vorteil letztendlich dass man sein Depotvermögen zusammen an einem Ort vereinen kann und dann sehr sehr smarte gute Tools drumherum gebaut bekommt mit denen man wirklich sein Depot tracken kann das ist ja allein schon cool also ich nutze es ja auch total gerne dass man sein einfach so sein also sein Depot wie in einer Art Aktienchart oder Fondchart irgendwie, dass man da halt einfach sein, sein Depot dann in so, einem,
0: in, so einem, ähm, ja, in so einem Chart einfach dann, dann angezeigt bekommt. Ja, die also, die Portfolioentwicklung, weißt du, was das Beste eigentlich ist? Jetzt muss ich mal da auch loben. Ich finde eigentlich das Entscheidende, also wenn man unterstellt, man hat zwei, drei Depots, jede dieser Banken hat ein eigenes Frontend, also eine eigene Website oder eine eigene App und jede hat unterschiedliche Daten, die es mir da anzeigt. Also ich kriege ja nicht die gleiche Ansicht bei jeder Bank. Und das ist halt für mich einer der großen Vorteile von unserem Finanzmanager, dass ich mir... Am Ende ist es ja immer nur Kauf, Verkauf, wann, zu welchem Kurs, welche Stückzahl. Das ist ein relativ einfacher Datensatz. Und diese Datensätze lesen wir für alle Banken ein und dann bekommt der Nutzer oder die Nutzerin eben einen, einen äh, perfekten Einblick in das Portfolio, aber egal, bei welcher Bank es ist. Also weil wir halt alle drei, vier Banken, die der Nutzer hat, wenn er so viele hat, synchronisieren und er dann die, die gleiche Ansicht, die gleichen Kennzahlen, die gleichen Charts für seine unterschiedlichen Banken bekommt. Und das finde ich auch, ist total clever, viel besser als Excel und macht vollkommen Sinn. Und, das darf ich jetzt auch noch kurz äh, ergänzen, ja, wir haben ja auch noch unsere App, äh, die extra ETF-App für iOS-Geräte und für Android-Geräte und da ist es auch noch alles komplett synchronisiert. Ich meine, ganz ehrlich, ich vertrete eh die Meinung, dass früher oder später Banken einfach reine Verbuchungsstellen werden, weil die halt die Schnittstellen und so weiter haben. Aber das Know-how und die Daten und die Aggregation der Daten und wie man Daten nutzt, das wird bei so Spezialanbietern unter anderem wie bei uns eben sein. Ja, das, das glaube ich auch. Absolut, ja. Jetzt sind es natürlich alles auch sehr spezielle Themen, weil wenn jemand sagt, ja, ich habe aber nur ein Depot und ich habe gerade mal einen Sparplan äh, angefangen äh, auf dem MECA World, äh, 100 Euro im Monat, brauche ich ja gar nicht. Äh, sage ich ja, stimmt, da ist es äh, braucht man sowas nicht. Und ist dann auch vielleicht die Frage, ähm, äh, braucht man dann so äh, ausgeklügelte Analysen? Gibt es denn da im Magazin jetzt beispielsweise auch, sagen wir mal, Infos für Einsteiger in die Welt der Geldanlage?
1: Ja, absolut. Also äh, da achten wir immer sehr, sehr stark drauf, dass wir die Themenmischung möglichst äh, vielfältig gestalten und äh, ganz egal, äh, wo du jetzt stehst äh, in deiner persönlichen Investmentreise, ganz egal, ob das ganz am Anfang ist oder ob du schon äh, weit fortgeschrittener bist, äh, ob du schon äh, vor, vor komplexeren Fragen, Fragestellungen stehst, weil du einfach schon vermögender bist, ähm, wir versuchen da ganz, ganz viele Leute abzuholen und ich würde behaupten, dass da wirklich immer für, für jeden mindestens zwei, drei, vier Geschichten definitiv drin sind. Und für die Einsteiger haben wir definitiv auch eine, eine sehr, sehr schöne, große Geschichte. Da hat der Jens Jüttner, äh, werter Kollege, die sechs besten Tipps für den perfekten Finanzstaat einfach zusammengeschrieben. Da möchte ich mal einen Tipp auf jeden Fall rausgreifen, weil das jetzt gerade auch latent aktuell ist, und zwar das Thema Förderung am Zapfen vom Staat über sogenannte vermögenswirksame Leistungen. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also nicht nur für Berufsansteiger, sondern generell für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Du kannst ja auch mit ETFs eine, eine gewisse staatliche Förderung bekommen und auch Zulagen vom Arbeitgeber. Und das ist dann also schon mal eine sehr, sehr smarte und interessante Option für einen gewissen Zeitraum. Vermögen aufzubauen, auf jeden Fall mittelfristig und ähm, genau, da hat Jens dann also so die wichtigsten Key Facts äh, zusammengetragen. Zum, zudem geht es auch darum, hey, ähm, wie viel Sicherheitsreserve solltest du denn jetzt ähm, mitbringen, bevor du überhaupt so deinen ersten Sparplan in ETFs anlegst? Was ist die 50-30-20-Regel? Äh, dann äh, auch, äh, wie viel sollte maximal denn jetzt eigentlich wie, wie viel sollten die Wohnkosten maximal betragen und äh, welche Versicherungen braucht man denn jetzt eigentlich so zum, zum Berufsstaaten? Was,
0: was ich auch ganz gut finde, das, das weiß ich ja auch, dass wir das gemacht haben und zwar haben wir uns das Thema Kryptowährungen auch nochmal ein bisschen im Detail angeschaut in einem Spezial, 52 Seiten äh, hat es ähm, und das passt vom Timing her natürlich super, weil wir als diese Kryptowährungen so stark gefallen waren und die Kryptowährungen sind für die ETF-Industrie, also für die ETP-Anbieter, die jetzt da auch Produkte anbieten, ja auch ein äh, momentan ein wichtiges Thema. Und da waren die Produkte da und plötzlich bricht der Markt ein. Und dann haben wir uns gedacht, okay, da, vielleicht sollten wir uns dem Thema auch mal ein bisschen mehr im Detail annehmen und auch mal gucken, wo kann man denn eigentlich Kryptowährungen jetzt zu diesen niedrigen Kursen kaufen? Und da habt ihr einen Test gemacht dann.
1: Ja, genau. Also in dem Krypto-Spezial war es halt so unsere Maßgabe, dass wir insbesondere diejenigen, die vielleicht nur so ein bisschen bisschen schon mal was gelesen haben, so ein bisschen Grundlagenwissen irgendwie mitbringen vielleicht, also Bitcoin, Ethereum, Blockchain, alles irgendwie schon mal gehört. Und das jetzt aber so ganz, ganz sauber nochmal auf die, auf die Straße zu bringen. Hey, was ist das denn eigentlich? Auch den Diskurs abzubilden, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Wie ist das Chance-Risiko-Verhältnis? Und natürlich auch, wie kann man... Kryptowährungen eigentlich handeln. Also das ist ja jetzt nicht nur gesagt, dass du äh, da, da eine Wallet brauchst und, und so weiter, sondern ähm, äh, da haben sich mittlerweile ja auch viele Broker für äh, geöffnet und bieten Kryptohandel an, entweder wirklich äh, mit den, mit den Originalwährungen, äh, die dann im Depot angezeigt und verwahrt werden und dort auch handelbar sind. Da ist JustTrade beispielsweise ein starker Vorreiter, die auch sehr, sehr gut abgeschnitten haben, übrigens in diesem Kryptotest. Ähm, dann haben wir aber auch ähm, Anbieter wie, wie Bison und Trade Republic und äh, andere dann also mit, mit durchgetestet und hat unser Datenteam, Letztendlich wieder anhand von unseren klassischen Bewertungskriterien, ähm, äh, Sterne-Ratings vergeben. Ähm, fünf Sterne äh, ist also äh, die die Top-Empfehlung. Und ähm, ja, das war wirklich äh, erstaunlich. Also ich glaube, da tut sich gerade eine ganze Menge. Ähm, immer mehr Anbieter auf dem Brokermarkt erkennen, dass neben ETFs, auch Kryptowährungen ein ganz, ganz wesentlicher Treiber für weit, äh, weiteres Wachstum werden, für weiteres Kundenwachstum. Also die Kunden fragen das einfach aktiv nach und deswegen öffnen sich da gerade sehr, sehr viele Anbieter und ähm, äh, erweitern ihr Angebot. Und das werden wir auf jeden Fall weiter auch fortlaufend äh, verfolgen, welche Entwicklungen es da geben wird. Ähm, also da sind wir ja immer sehr, sehr nutzerorientiert unterwegs, dass wir dann halt auch wirklich sagen, okay, wir suchen für dich, den, den
0: also wir sagen dir, welcher Anbieter für deine Bedürfnisse aus unserer Sicht wirklich gut ist. Genau, ich meine, vielleicht kann ich da nochmal was von, von ich sage jetzt mal, Geschäftsseite dazu sagen, weil man könnte sich ja fragen, okay, extra ETF, ETF, aber warum jetzt Kryptos? Also das passt ja irgendwie gar nicht zusammen und ich sehe es halt so, also A hatte ich ja schon kurz erwähnt, es gibt inzwischen eine Menge sogenannte ETPs, also Exchange Traded Products, die, mit denen man in Kryptowährungen oder in verschiedene Körbe von Kryptowährungen investieren kann. Das haben wir bei uns auch auf der Website in den Datenbanken. Deswegen müssen wir uns einfach mit diesem Thema auseinandersetzen. Und wenn man dann halt keine Ahnung, mal eine Meldung schreibt, neuer ETP auf Bitcoin ist gekommen, dann erreichen uns da ja auch immer wieder Anfragen, was denn das ist und wie das funktioniert. Jetzt sind wir natürlich kein Spezialportal zum Thema, Bitcoin wollen wir auch nicht werden. Aber wenn man sich dann mal auf die Suche macht, was ist ein Bitcoin, wie funktioniert es? Und da landet man halt ganz schnell, ja, ich sage jetzt mal, so auf ein bisschen unseriösen Seiten, Blogs, weil es wird extrem schnell super technisch, ähm, reißerische Kursziele, also irgendwie ist das ein bisschen komisch. Ja, Natürlich nicht überall, aber in vielen Fällen. Und da haben wir uns halt dann gedacht, okay, dann bereiten wir das Thema doch mal aus der Sicht eines Investors auf. Wie kann ich es im Portfolio einsetzen? Also wie kann ich jetzt nicht äh, ähm, sozusagen zocken ähm, und, und da an irgendwelche Fantasien glauben, sondern wenn Kryptowährungen eine Anlageklasse sind oder sich dahin entwickeln, wie kann ich das investieren und worauf muss ich achten? Weil das man bei der Auswahl eines Brokers ganz genau hinschauen muss, zeigt ja auch immer wieder, dass es verschiedene Skandale gibt oder irgendwelche äh, Probleme gibt. Jüngst gab es da auch wieder ein Thema. Ich weiß gar nicht mehr genau, bei welcher Bank und so. Aber äh, deswegen ist es da einfach gut. Wenn man in das Segment reingeht, als Investorensicht, als Beinmischung im Portfolio, dann sollte man sich eben auch das alles genau anschauen. Und da wollen wir eben euch helfen, dass ihr da einfach so ein bisschen leichter habt. So, jetzt ist es insgesamt, also können wir festhalten, wieder ein riesengroßes Programm. Ähm, jetzt haben wir gedacht, um nicht nur hier über unser Magazin zu sprechen, äh, nehmen wir doch noch, noch mal ein, zwei Fragen ähm, mit hier in die Runde, die uns ähm, in den letzten Wochen, Monaten äh, erreicht haben. Das spiegelt auch immer wieder so ein bisschen den aktuellen, ja, ich würde mal sagen, schon Markttrend wieder. Und ähm, anhand der Frage, die uns Miriam geschickt hat, gehe ich eher davon aus, dass sie auch jetzt eine, eine Einsteigerin ist. Äh, sie hat äh, geschrieben, sie hat ein Depot, wo sie in äh, zwei ETFs investierte, ganz klassisch, MSCI World Emerging Markets, also eigentlich ganz gut. Und jetzt hat sie natürlich das Thema Nachhaltigkeit irgendwie aufgeschnappt und die Frage ist jetzt eben, soll sie das jetzt einfach switchen, also jetzt einfach die beiden ETFs verkaufen und dafür durch nachhaltige ähm, ersetzen, also wie geht sie da vor und äh, was würden wir ihr da raten?
1: Also kann man natürlich nicht One-Size-Fits-it-all machen, also ja, nein, schwarz oder weiß, ähm, sondern äh, die, die grundsätzliche Frage wäre natürlich erstmal, also inwiefern sie sich für Nachhaltigkeit begeistern kann, welche Aspekte von Nachhaltigkeit ihr denn besonders wichtig sind, weil ähm, du kannst zwar ein Produkt kaufen, äh, ein ETF, der so ein, so ein ESG-Label hat, aber im Wesentlichen musst du da wissen, dass die halt, ähm, wenn es jetzt um Produkte zum Beispiel auf den MSCI World geht, dass die gar nicht so viele Aktien dann auch wirklich äh, rausschmeißen. Also eigentlich nur die größten, in Anführungszeichen, Sündenfälle. Ne? Also das heißt, von normalerweise hast du also jetzt gerade 1550 Aktien, sind es jetzt, glaube ich, aktuell im MSCI World. Und wenn du so ein ESG MSCI World kaufst, dann hast du da immer noch 1450 Aktien. Also die sind relativ dicht dran an der Allokation des Butterindex. Und dann gibt es halt diese strengeren SRI-Varianten, die also wirklich nur diejenigen Aktien, mit reinnehmen, die halt die besten ESG-Scores aus allen Branchen ähm, äh, aufweisen. Also das heißt, ähm, in, der, in der Automobilindustrie, wenn du jetzt äh, äh, im Beispiel nur zehn Player aus der Autobranche Auto im MCI World drin hast, ähm, dann, dann hast du halt in so einem SRI-ETF ähm, dann, dann nur die besten zwei oder drei. Um, und der Rest fliegt dann halt
0: einfach raus. Also die also, mit heißt, dem besten Score sozusagen. Mit dem ja. besten
1: Score äh, nach, nach ESG-Kriterien, ganz genau. Um, aber du kannst natürlich auch um, nach äh, ganz anderen Kriterien, ähm, nachhaltige Produkte zusammenstellen. Also zum Beispiel ähm, sogenannte Impact-ETFs, die gehen dann aber eigentlich nicht mehr so richtig äh, um das Thema, also oder, oder ranken sich nicht mehr so richtig um das Thema Governance oder äh, um das Thema äh, soziale Kriterien, also wie das bei ESG und SRI der Fall ist, sondern die gehen halt im Wesentlichen nur auf ähm, sogenannte ähm, Klima, Aspekte ein. Also das heißt Dekarbonisierung und äh, CO2-Reduktion. Und ähm, da gibt es halt die Labels PAB ähm, und äh, CTB und ähm, da bist du halt schon wieder komplett anders aufgestellt. Also das heißt, man muss sich da natürlich erstmal einen Überblick verschaffen, okay, nachhaltig ist nicht gleich nachhaltig. Es gibt da verschiedene Wege das umzusetzen und dann halt einfach zu schauen, welcher Weg ist für mich denn jetzt erstmal richtig. Und und wichtig, also welcher Aspekte ist mir der Klimaschutz am allerwichtigsten, aller dann gehe ich in diese äh, PAB oder CTB Richtung. Wenn mir äh, das Thema ESG Einfach wichtig ist, ja, ich will halt äh, die größten Sünde einfach nur draußen haben, aber im Wesentlichen dann ganz nah am Mutterindex drin sein. Dann, wie gesagt, dann dann ist ESG das passende Label für dich und so weiter. So, aber wenn ich jetzt nochmal die, die Frage von der Miriam aufgreife, ähm, würdet ihr mir raten, mein Depot auf ESG umzustellen? Dann würde ich sagen, wenn ich. Jetzt in deiner Situation wäre, dann würde ich mich jetzt vielleicht so ein bisschen daran orientieren, wohin der allgemeine Trend denn jetzt geht. Also, und der besagt, dass immer mehr institutionelle Investoren, also die richtig, richtig großen Vermögensverwalter, die dann äh, teilweise ein paar hunderte Millionen oder auch, auch sogar Milliarden, zum Teil Billionen äh, Euro und US-Dollar verwalten, dass die immer mehr in diese nachhaltigen Produkte reingehen. Ähm, was letztlich bedeutet, dass also ähm, so so in Anführungszeichen Sündenaktien oder nicht nachhaltige Unternehmen es immer schwerer haben werden, sich über den Kapitalmarkt, über die Börse, über die Anleihenmärkte zu refinanzieren und möglicherweise dann also auch letztendlich Wettbewerbsnachteile haben werden. Insofern unter diesen Aspekten kann das zumindest äh, Sinn machen, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen und ähm, ja, kleiner Hinweis, da haben wir also auch eine, eine schöne äh, Geschichte im, im Heft, da haben wir nämlich genau diese, diese Zahlen, die ähm, übrigens die DWS in einer sehr, sehr großen Studie ähm, oder in einer sehr, sehr großen Umfrage letztendlich herauskristallisiert hat ähm, zu dem Anlageverhalten von institutionellen Anlegern in puncto ähm, nachhaltigen äh, Investments, also das haben wir da auch im Heft mit drin und ähm, ja, Miriam, ich leg dir da nochmal unser Magazin ans Herz.
0: Ja, vielleicht noch kurz eine Ergänzung. In den nächsten, ich glaube, zwei Monaten oder im Herbst, nagelt mich jetzt bitte nicht auf einen genauen Termin fest, gibt es ja auch eine gesetzliche Umstellung. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel zu einer Bank oder einem Finanzberater gehst und dich da beraten lässt, dann muss der per Gesetz fragen, ob du nachhaltige Aspekte bei deiner Geldanlage berücksichtigen möchtest. Und wenn du das dann bejahst, dann muss der dir nachhaltige Produkte anbieten. Und deswegen hat das jetzt auch für die gesamte Industrie so eine hohe äh, Wichtigkeit. Und deswegen gibt es auch eigentlich sehr viele ETFs, äh, neue Emissionen momentan, die aber jetzt nicht wirklich, ich sage jetzt mal, neu sind, sondern eigentlich eher nur, äh, nachhaltige Varianten von bestehenden Produkten, so dass man quasi als als ETF-Anbieter sich eine Produktpalette hat, wo man sagen kann, okay, wir haben hier die konventionellen Produkte auf MSCI World und so weiter. Und wir haben hier aber auch verschiedene Varianten von nachhaltigen Produkten, ähm, die dann ein Berater oder du auch als, als Nutzer ähm, dann einfach in dein Portfolio einsetzen kannst. Und bei uns auf der Webseite will ich auch noch kurz sagen, wir haben das, glaube ich, schon vor zwei Jahren sogar umgestellt. Wir haben in der ETF-Suche so eine Filtermöglichkeit. Da kann man dann nach e SRI, ESG oder PRB entsprechend nachhaltige ETFs äh, filtern. Und in der ETF-Suche selber werden diese Produkte auch mit so einem grünen Blatt signalisiert, dass das eben ein nachhaltiges Produkt ist. Und ähm, in der Beratung vielleicht nur noch ein Tipp. Ähm, oder wenn du auch mal auf Produktseiten oder so Factsheets von ETF-Anbietern gehst, bei nachhaltigen Produkten müssen die immer nach bestimmten gesetzlichen Paragraphen klassifiziert werden. Und das sind dann die sogenannten Paragraph 8 oder 9 äh, Produkte. Ähm, was jetzt genau 8 und 9 bedeutet, ähm, kann ich jetzt nicht im letzten Detail erklären. Aber 8 ist die schwächere, ähm, sagen wir mal, Nachhaltigkeit, und 9 ist, ist die höhere und ähm, diese Dekarbonisierungsprodukte zum Beispiel, die sind in der Klasse oder in der Kategorie 9. Ja, also da könnt ihr euch auch so ein bisschen, bisschen orientieren.
1: Also Artikel 9 heißt, ähm, dass da wirklich ein ganz, ganz konkreter messbarer Impact äh, in puncto CO2-Reduktion ähm, verfolgt wird. Und deswegen sind das sogenannte äh, Impact-Produkte, also mit äh, Impact-Produkte, sorry, also mit einer konkreten angestrebten Wirkung äh, in puncto ähm, Nachhaltigkeit. Ja, also deswegen ist das dann quasi nochmal so einem ein Stüfchen höher. Also man kann es jetzt ganz easy kann man kann man sagen äh, Artikel 8 ist so so hellgrün und Artikel 9 ist so
0: Dunkelgrün. Jetzt vielleicht noch die die letzte Frage, die wir haben. Es kam eine Frage rein von einem Herrn, vom Sebastian in dem Fall, der wissen wollte, weil er zuletzt ein bisschen häufiger was von aktiven ETFs gelesen hatte. Dass die auch teilweise den Markt outperformen. Und da ähm, ist ja schon wieder als ETF-Fan, ja, äh, Markt outperformen, ETF, hä? Es sind doch passive Produkte, die eben genau nicht den Markt outperformen sollen. Ähm, ja, da hast du dich auch schon schlau gemacht, nehme ich mal an. Ähm, was, was kannst du denn zu dem Thema sagen?
1: Ja, also wir haben zumindest auch. Eine, eine kleinere Geschichte zu diesem zunehmenden Trend, ähm, aktive ETFs im, im Heft. Also es strömen immer mehr Anbieter auf den deutschen Markt, ähm, die eigentlich eher so aus der klassischen ähm, Fondsbranche oder teilweise aus dem Investmentbanking äh, kommen. Also eigentlich eher aus dieser aktiven ähm, Ecke, also dem aktiven Investmentansatz folgend. Und ähm, die jetzt aber auch immer mehr äh, das Vehikel ETF für sich entdecken und letztendlich sind so aktive ETFs irgendwie so, ein, so eine Art Twitterwesen aus äh, ETFs, aber auch äh, dem, dem klassischen aktiven Fondsmanagement ähm, und das ist auf jeden Fall zumindest sagen wir mal spannend, denn ähm, die äh, wir, wir preisen ja immer als großen Nachteil äh, an, dass aktive Investmentfonds ähm, sehr, sehr hohe Gebühren veranschlagen, also einen Ausgabeaufschlag und dann im Aktienbereich teilweise jährliche Gebühren von anderthalb bis zu zwei Prozent und mehr und das zulasten der Rendite geht. Und wir kreiden halt den aktiven Fondsmanagern an, dass sie auf lange Sicht zumindest ihren Vergleichsindex in der Regel nicht outperformen. Und auf lange Sicht heißt 20 Jahre plus X, also das schafft im Wesentlichen eigentlich keiner. Aber äh, diese aktiven ETFs, äh, die... Ähm, nivellieren diese beiden Risiken so, so ein klein wenig. Denn ähm, aktive ETFs sind relativ kostengünstig, also viel kostengünstiger als aktive Investmentfonds. Also die spielen sich tatsächlich mit ihren äh, Gesamtkostenquoten, also den sogenannten Total Expense Ratios, in einem Rahmen von ungefähr 0,2 bis 0,3% Prozent PA, also pro Jahr ab. Und das ist nicht wesentlich teurer als so ein ganz klassischer äh, ETF, auf zum Beispiel so ein Brot-und-Butter-Index wie den MSCI World oder den MSCI Emerging Markets oder den FTSE All World und so weiter. Und ähm, insofern ist das von der Kostenseite her schon recht spannend. Und ähm, ein klassischer ETF, der also einfach passiv einen bestimmten Index nachbildet, der hat ja logischerweise gar nicht die Möglichkeit, zumindest kurzfristig, eine Outperformance zu erzielen. Ja, also das heißt, wenn der MSCI World platt gesagt, wenn der MSCI World auf, auf drei Jahre ähm, irgendwie 25 Prozent plus macht, dann macht ein ETF auch im Wesentlichen so 25 Prozent plus. Ja, ähm, aber aktive ETFs eben, weil sie mit einem aktiven Fondsmanagement versehen werden und dann also von der Ursprungsgewichtung des Vergleichsindex quasi ganz klar abweichen können, also. In, in der in der Portfolioallokation haben zumindest die Möglichkeit, auf kurz- bis mittelfristige Sicht ähm, Überrenditen gegenüber dem breiten Marktindex zu erzielen. Und das ist zumindest etwas, was unbestrittenermaßen auch vielen aktiven Investmentfondsmanagern, also den, den sogenannten Stars, äh, dann, dann immer so, so gelingt. Also das ist dann, also was heißt immer, also vier bis fünf, sechs Jahre ähm, ist dann halt so ein Investmentfonds, performt er also den, den breiten Markt aus oder beziehungsweise seinen Vergleichsindex. Das hat im Wesentlichen zur Folge, dass da immer mehr Anleger äh, ihr Geld äh, rein, reinschmeißen in dieses Produkt ähm, und der Fonds immer größer wird, weil der äh, Investmentfondsmanager letztendlich irgendwie auch zum Star gehypt wird, in vielen Medien stattfindet, die Meinung gefragt ist, die Performances ähm, dann also auch immer äh, breit besprochen und, und angepriesen werden. Aber dann passiert oftmals Folgendes. Der Fonds wird also einfach zu groß. Äh, die können das Geld gar nicht mehr so richtig gut ähm, verteilen in den Markt, ohne, ohne äh, über Gebührrisiken einzugehen. Und dann passiert eben dieser, dieser Trend, der in ganz vielen Finanzstudien halt einfach valide bewiesen ist, dass sie halt äh, auf, auf lange Sicht, ähm, auf Jahrzehnte, den Markt eben nicht mehr schlagen können. Aber das können zumindest aktive ETFs, auf kurz- bis mittelfristige Sicht. Ähm, das heißt nicht, dass das immer zwangsläufig gelingen muss, also wo die Möglichkeit einer Überrendite ist, ist auch immer die Möglichkeit einer Unterrendite. Ähm, also das hängt dann wirklich von dem, ähm, von dem aktiven, ähm, also von der, von der Qualität des Fondsmanagements und äh, natürlich auch von der Qualität des Researchs ab. Ähm, aber grundsätzlich ist das eine ganz interessante Option, die man irgendwie ähm, auf, dem, auf dem Schirm haben sollte. Und so Anbieter wie äh, JP Morgan und ähm, auch zum Beispiel äh, Fidelity und äh, äh, Franklin Templeton und so weiter, die äh, sind die, die kommen immer mehr in, in diesen Markt hinein und also auch äh, quasi legen, legen Produkte hier in Deutschland auf und ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine Entwicklung, die man auf dem Schirm haben sollte und ich finde,
0: dass diese Produkte zumindest ihre Daseinsberechtigung haben. Ja, also Schön, dass du das so siehst. Ich, äh, ich finde es gut, dass die Produkte auf jeden Fall günstiger sind als klassische aktiv gemanagte Fonds. Und ob dann die Rendite, so wie du beschrieben hast, nachhaltig wirklich äh, geliefert wird, das lässt sich ja dann leicht äh, feststellen. Der Markt oder die, die Leistung wird es über die Zeit zeigen, ob man mit aktiven Fonds wirklich eine Outperformance äh, generieren kann oder ob man nicht doch lieber bei einem passiven Portfolio bleibt. Aber das ist ja dann wirklich äh, jedem selbst überlassen, ne? für was er sich entscheidet. Das Gute
1: ist halt, dass die die Vielfalt wieder wieder zunimmt und, und mehr Entscheidungsmöglichkeiten hat. Und ich glaube, das ist eine, eine Entwicklung, die die grundsätzlich die man grundsätzlich immer begrüßen kann. Je, je breiter und je größer so ein Markt wird, desto besser ist das ja letztendlich auch immer, weil ähm, also für die für die Endverbraucherinnen, weil ähm, dadurch natürlich irgendwie auch ein äh, großer Wettbewerbsdruck bei den Anbietern entsteht. Das heißt tendenziell gehen die Kosten runter. Und das ist zumindest eine Entwicklung, die man, die man vielleicht dem Ganzen dann auch nochmal mit zugute halten kann. Ja, das stimmt.
0: Ja, super. Timo, danke für die Zeit, dass du das Magazin so schön erklärt hast und die Hintergründe dazu. Ich bin schon sehr gespannt. Ich werde mir am Wochenende das zu Gemüte führen. Und ansonsten, wie immer, können wir ja sagen, wo man es kaufen kann, natürlich bei uns im Shop unter shop.extraetf.com. Auf unserer Webseite sind auch entsprechende Links, extraetf.com. Einfach draufgehen, dann findet ihr das unter dem Hauptnavigationspunkt Magazin. Es gibt es am Kiosk deutschlandweit und ähm, ja, wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt in Zeiten äh, dieser hohen Inflation, dann macht einfach ein Abo, weil da gibt es dann nochmal ein paar Euro Rabatt, wenn ihr das im Abo bestellt. Dann, äh, Timo, danke für die Zeit. Ja, ich danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal, oder? Genau, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüssi. Ciao. So, das war der Talk mit Timo Bautzus, dem Chefredakteur von extraetf.com. Wenn du dir die aktuelle Ausgabe des Extra-Magazins kaufen möchtest, dann findest du in den Shownotes einen Link zu unserem Shop. Ansonsten kann ich dir noch ein Jahresabo empfehlen. Das kostet 45 Euro im Jahr inklusive Versandkosten. Du bekommst dann das Heft digital oder Print direkt zu dir geliefert. Und das schon am Donnerstag vor dem offiziellen Erscheinungstermin. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Und nicht vergessen, wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, dann bitte bewerte ihn in deiner Podcast-App. Das geht bei Apple und Spotify. Herzlichen Dank.